0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Amén. Buenas tardes. Mi nombre es Robert Barriger, en inglés Barriger. Creo que es de descendencia alemán también. Y Pastor Enrique me dice, ya te han vuelto a cambiar tu nombre. <risa> <risa> Está bien. Um, solo quiero decir antes de dar una pequeña meditación de la palabra hoy día. Que Dios bendiga México. Que Dios bendiga a Monterrey. Que Dios bendiga Chihuahua también. Que Dios bendiga esta nación. Dichosos son ustedes de haber nacido en México. Y dichosos son ustedes de vivir en Monterrey. Esta ciudad es tan bella. Y ustedes viven en la tierra de tacos. Tengo una santa envidia. Leí un chiste subiendo aquí que mi esposo envió, pero gracioso. dice, qué bueno que ya no tenemos que hacer cacería. Ya no tenemos que cazar nuestra comida, ¿no? Gracias a Dios que no hay que cazar porque yo no sé dónde viven tacos. <risa> <risa> sé que están por aquí cerca, pero... Um, no, dichosos son ustedes. Uh, yo soy Pastor Robert Barriger, vivo en Perú. Uh, obviamente no soy peruano, pero uh, si uno es lo que come, soy bien peruano. Uh, tengo más de 40 años viviendo en Perú. Amo la vida que Dios nos ha dado, la familia y la iglesia también que Dios me ha permitido pastorear, que se llama Camino de Vida. Pero uh, estoy disfrutando mucho llegar, llegar a conocer la familia de Amnistad uh, He oído mucho sobre Amnistad En México uh, Una obra que tiene una, una sombra Que va muy lejos en el mundo Y solo quiero decir también Bendigo Amnistad Bendigo el Pastor Rodolfo Es un privilegio conocerlo Creo que tengo un nuevo mejor amigo uh, Aunque y ayer Enrique dijo, los dos somos de la tercera edad. Está bien. Uh, y yeah, por esto, no, y más aún diciendo, este no eres mi mejor amigo, Enrique. Um, quiero hablarles hoy día. Vamos a leer un pasaje primero. Conocido este verso, Habacuc capítulo 2. Abacuc, capítulo 2, el verso 1 y 2, dice, En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza firmeré el pie, y velaré para ver qué se me dirá, y qué he de responder tocante mi queja. Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión. Grábala en tablas para que pueda leer de, de corrido. Aunque la visión tarda, se cumplirá. O en, aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá. A su tiempo no faltará. Aunque tarde, espérala porque sin duda vendrá no se tardará. Voy a llegar a este verso por una, un pequeño desvío que quiero hacer para llegar aquí, porque vamos a hablar algo de la visión. Y Tiene que ver lo que he oído Pastor Enrique hablar ayer y hoy. Y creo que desde ayer y hoy ya voy a... Pensar en este verso de una manera diferente, oye Israel. Uh, esta frase simplemente me ha pegado, oye, oye lo que Dios está diciendo a la iglesia. Um, y vamos a llegar por este lado en un momento, pero ¿cuánto sabe? La vida vive eh, en diferentes niveles y llegamos a los diferentes niveles de la vida en etapas. En la vida hay niveles y hay etapas de la vida. Y en estos niveles y etapas de la vida uh, llegamos subiendo en diferentes niveles. Cada nivel es una mayor uh, responsabilidad y también mayor autoridad. El problema en el mundo hoy día es que muchos quieren autoridad pero no quieren responsabilidad. Y autoridad sin responsabilidad es mediocridad y Dios no te ha llamado a vivir una vida mediocre. Dios nos ha llamado a crecer en Dios y crecer en autoridad y en responsabilidad. Y puedo mencionar en autoridad es influencia también. Liderazgo es influencia y todos influimos a alguien. Pero el deseo de Dios es que nuestra influencia puede ir creciendo y que sea mayor en la vida. Ahora, quédese conmigo. Le voy a hacer un pequeño ejemplo. Uh, y créame, no estoy loco en hacer este ejemplo. En un momento le van a entender. Pero observa. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 30, 31, 30, 31. 32, 36, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 44 45 46 47 48 49 ¿Qué estoy haciendo? Le explico. Cada nivel tiene un nuevo base, base 0, base 1, base 20, base 30, base 40. Cada nivel es más alta. El problema es que muchos prefieren ser un 9 en un nivel más bajo eh, que un 0 en un nivel más alto. Y si queremos crecer en la vida, tenemos que aceptar. Y para llegar a subir, a veces tengo que admitir, no sé. En otras palabras, si usted es el más inteligente en tu grupo, consigue otro grupo. Porque Dios desea que seguimos creciendo en la vida Pero muchas veces llegamos a un nivel donde yo soy el pez gordo en mi, en mi pequeño piscina, pero por lo menos yo soy el pez gordo Y Dios dice, no, tengo más por ti Pero para tener más tenemos que aceptar subir a un nivel Donde no sé y donde tengo que aprender más y aprender más y cada nivel en la vida es un tiempo de crecimiento. Y mientras que vamos creciendo, Dios desea, como dije, que tenemos mayor autoridad, con mayor responsabilidad. Muchos quieren autoridad, ser un nueve sin, sin, sin la responsabilidad, porque nadie le gusta la responsabilidad. Pero autoridad sin responsabilidad es mediocridad. Y Dios tiene más para usted. Amén. Ahora, hablando de esto, la Biblia menciona en Abacuc, en este lo que estamos leyendo, eh, Abacuc comienza diciendo: Mire, yo voy a estar ahí alerta. Voy a estar observando, alerta, sobre mi guardia estaré sobre la fortaleza firmaré mi pie en otras palabras eh, él está diciendo yo tengo algo que pido de Dios es más yo no solo tengo algo tengo una queja con Dios alguna vez has tenido una queja con Dios ¿Alguna vez has dicho, Señor, no entiendo? No sé por qué me pasa así, por qué este está pasando. No entiendo. Y observa, dice Abacuc, yo tengo una queja, pero voy a velar, voy a orar, voy a estar firme. En otras palabras, no me muevo. Yo voy a quedar y voy a velar, voy a orar. ¿Qué dirá Dios acerca de mí? Queja. Acabamos de salir de una temporada difícil. Uh, yo estuve muy atento a lo que estaba pasando en México. Y créame, en comparación a Perú, ustedes lo pasaron bien porque los mexicanos simplemente no se quedaron en casa. Ay Dios, yo ten, tenía otra santa envidia de México porque... Se salieron de las casas, olvide la cuarentena en Perú, nos tuvieron en cuarentena eh, estricta, una cuarentena de meses, nueve meses en casa con el ejército afuera patrullando las calles, nueve meses, dos años cerrado la iglesia por ley, dos años solo viendo una pantalla de, de mi celular y, y en esto yo tenía un par de quejas y cuando salimos de una situación como en lo que hemos salido en la pandemia hay momentos que uno dice no estoy satisfecho donde estoy de repente me encuentro en un nivel y Dios está tratando de hacerme subir otro nivel. Pero en esta subida de nivel hay cosas que no entiendo. Y yo quiero más. Eh, y yo quiero más no solo por mí. Quiero más por la gente a mi alrededor. Eh, estamos en este momento. Me siento que hay, hay, yo quiero seguir en, eh, creciendo en Dios. Había otros que se han quedado. Ay Dios mío, hay muchos que se han quedado en la pandemia, hay muchos que se ya establecieron con un nuevo hábito, pero cuando dice, yo voy a estar ahí esperando, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice acerca de mi queja? Y dice el verso 2, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Ahora, solo en esta frase podemos quedar un rato. Escribe la visión. No dice, escribe tu queja. No dice, escribe tu experiencia de la vida, el dolor que acaba de pasar No dice, escribe todas las tribulaciones y dificultades que has tenido en la vida Porque todos hemos pasado momentos en la vida difíciles Todos tenemos momentos de lo cual no entiendo Y podemos escribir libros sobre mi queja Podemos escribir libros sobre el dolor que me pasé, sobre lo difícil que fue de esa experiencia en mi vida, en mi familia, con mis hijos, con mi trabajo, con mi salud. Pero la Biblia dice, no escribe el problema, no escribe los obstáculos. No escribe sobre el dolor que pasaste en la vida No escribe sobre tu necesidad Escribe la visión No escribe, no, no puedo hacerlo porque me hace falta O la falta que tengo No escribe la falta Escribe la visión Aprendí algo hace años atrás tu visión es tu futuro. Lo repito, su visión, la visión de usted, su visión es su futuro. Si usted tiene buena visión, usted tiene buen futuro. Si usted tiene mala visión, usted tiene mal futuro. Si usted no tiene visión, usted no tiene futuro. Y la Biblia enseña, los que no tienen futuro siempre vuelven al pasado. Los que no tienen futuro, los que ya no vean visión, los que se han quedado en un ocho nueve y no puede imaginar más en la vida, eh, la Biblia nos muestra que los que no tienen futuro siempre vuelven al pasado. Es lo que pasó con los discípulos. Los discípulos cuando estaban con Jesús. Ellos vieron visión del futuro, Dios mío, estando con Jesús. Maravillas sucede. Multitudes se comen. Personas son librados. Personas son sanadas. Con Jesús hay futuro. Pero cuando los discípulos vieron su futuro morir en la cruz, ¿qué decían? Vamos a pescar. ¿Por qué? Estaban volviendo al pasado. Porque los que no tienen futuro siempre vuelven al pasado. Si se hacen los matrimonios, los matrimonios, ay Dios mío, yo soy pastor casi 45 años. Y he casado muchos jóvenes y los jóvenes vienen con estrellas y, y corazoncitos y, y vienen con brillo en el corazón, ahí viene el altar, los amo no, por nosotros, va a ser diferente y llegan, pero después de... Y están soñando por una familia, soñando por una visión del futuro, pero luego viene el dolor, viene la queja, viene lo difícil, viene lo real de la vida. Y en vez de subir otro nivel, ya pierden visión del futuro. Y los que no tienen visión del futuro vuelven al pasado. ...y comienzan a sentir mejor estuve... ...cuando eres soltero. Porque tu visión es... ...su futuro. Buena visión... ...buen futuro. Mala visión... ...mal futuro. Los que no tienen visión... ...no tienen futuro. Y los que no tienen futuro... Vuelven al pasado. Lo que quiero animarles es: no mire el dolor, no mire la queja, no mire la circunstancia actual, no mire la falta que hay, no mire en dónde está en este momento, qué visión del futuro tiene. La visión de futuro podemos llamarlo mi futuro preferido. ¿Cómo quieres terminar? ¿Quieres terminar dando vuelta 1 a 9, 1 a 9, 1 a 9? ¿O quieres subir y aprender otra cosa? ¿Quieres seguir dando vuelta y dando vuelta en la misma vida que tiene ahora? ¿O quieres más? ¿Cuál es su futuro preferido? ¿Cuál es? La Biblia dice cuando encuentre su visión. Ya tengo observante. Muy amable. ¿Cuál es tu visión del futuro? Una vez más, no dice escribe acerca de lo que me hace falta, no dice escribe, escribe uh, de, del dolor, dice qué veas en tu futuro. ¿Qué puedes ver? Y puedes verlo, puedes ver un futuro mejor, puedes ver una vida diferente, puedes ver un matrimonio restaurado, puedes ver un nuevo eh, inicio en algo, un emprendimiento, un trabajo, puedes verlo. Si no hubiera, si no hay así, si, si no existiera obstáculos, ¿qué haría en la vida? Y esto es lo que está diciendo Abacuc, porque Abacuc dice, yo tengo una queja, y Dios dice, ignora tu queja, que es tu visión. No estamos hablando de lo difícil que fue la vida, lo difícil, lo que acaba de pasar en la pandemia, lo que está pasando en la familia, lo que está pasando en la economía, estamos hablando ahora qué es su futuro si no hubiera si no existiera obstáculos si no tuviera problemas qué es tu futuro y una vez que puedes decir ok, sin obstáculos sin dificultades qué es mi visión la siguiente cosa, escríbelo este es un mensaje que viene con tarrea porque yo les animo todos escribe tu futuro preferido Escríbelo, no escribe el futuro actual o la circunstancia del momento, no escribe su futuro preferido. Ese es lo que yo haría si no hubiera obstáculos, Eso es lo que me gustaría en mi vida tener. Eh, eh, hay algunos que dicen, no, ya pues eh, a mi edad no puedo. Mire, yo tengo casi 70 años y sigo creyendo que lo mejor está por venir. Yo sigo escribiendo un futuro nuevo. Sigo diciendo, no quiero acabar mi vida así, tengo un par de niveles más que quiero subir. Amén. ¿Qué es su futuro preferido? Escríbela. 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 Escribe lo que pudiera ser, lo que debería ser, lo que si, si pudiera eh, Dios hacer algo, una maravilla por mí, un milagro por mí, Este es lo que me gustaría, escríbela, escríbela. No... Te quedes enfocado en lo que fue el dolor de ayer, en la falta de ayer, en el pasado, en lo que me han hecho, lo que yo hice, en, el, en todas las heridas de ayer. No te quedes enfocado en ayer, mira adelante, no te quedes enfocado en niveles bajos cuando hay niveles altos que Dios quiere todavía mostrarte. Amén. Entonces, mira adelante. ¿Dónde vas? Escríbela. Escríbela. ¿Qué sueño tiene? ¿Qué visión? ¿Qué esperanza tiene para el futuro? Escríbela. Si pudiera, si no hubiera obstáculos, escríbela. Ahora, una vez que lo escribe, ya viene bien fácil el resto de este mensaje. Porque cuando lo escribes, ¿qué hago? Entonces, escríbela en un papel bien simple. póngela en su biblio, Biblia. Biblia, per, perdón. ¿Sabe por qué me siento cuando enseño? Porque cuando estoy parado me emociona mucho y... Corro más. Entonces, es al propósito. Quiero enseñar. Quiero enseñar. Escríbela. Y después de escribirla, léala. Hazte recordar de futuro, futuro preferido. Hazte recordar lo que has escrito. Escríbela. Póngala en su Biblia. Sáquela de vez en cuando, léala no lea la situación de la familia ahora, no lea su economía de hoy no lea, lea su futuro preferido, el emprendimiento que quisiera hacer, el nuevo nivel, la gente que quieres alcanzar, léala si su familia está lejos de Dios de repente su visión es una familia unida en la presencia de Dios, escríbela y sácala de vez en cuando léala, ahora una vez que has escrito y lo leas, de vez en cuando y por qué lo leemos para hacernos recordar este es mi visión del futuro. una vez que lo lea entonces el tercer punto corre tras de esto corre tras de esto. En otras palabras, escríbela, léala y corre, escríbela, léala y corre. Da gracias a Dios por lo que Él puede hacer en su vida. Da gracias a Dios, comienza a poner tus pies en el sentido de la visión que has escrito. No en sentido del dolor que ha pasado, de la dificultad de su vida. No, escribe lo que deseas, póngala ...en un papel, léala... ...y ahora corre en pos de ello. ¿Por qué? Porque su visión es su futuro. ¿Tiene buena visión? ¿Tiene buen futuro? ¿Tiene mala visión? ¿Tiene mal futuro? Si no tiene visión... No tiene futuro. En vez de estar dando vueltas y vueltas por toda la vida en un nivel baja, ¿por qué no escribes una visión más alta? ¿Por qué no escribes una visión, Señor, si estu estuvieras conmigo según tu promesa en la palabra? Esto es lo que quiero, mi familia mi emprendimiento. Quiero, Señor, ser usado por ti. Úseme, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por el corazón de los siervos que hay en esta casa. Y aún, Señor que hay muchos en esta casa que sueñen para seguir siendo de bendición a otros sé Señor que los golpes de la vida han mantenido a algunos estancados y algunos han dejado de soñar han dejado de creer que puedes hacer algo mayor pero Señor vengo hoy día para despertar una vez más el soñar en su corazón para que podamos soñar por una visión, un futuro distinto. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, rompo las ataduras que tienen personas atado en el pasado y los libero hacia un futuro en Cristo. Señor, tu presencia es lo que queremos. Señor el futuro que queremos, Señor no queremos quedar donde estamos, tienes más, tienes más y aunque por algunos ayer fue doloroso, por algunos ayer fue buena, pero Señor lo mejor está por venir en el nombre de Jesús lo mejor por amnistad de Monterrey está por venir lo mejor de los líderes de esta iglesia está por venir en el nombre de Jesús y lo mejor por México está por venir porque tenemos aquí un pueblo que sueñan por un México distinto